1: Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Om med koden SPÖK så får du
2: första månaden räntefritt som nykund ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
1: Åh jag är så taggad på det här. Ja, nu gör vi ju något som vi aldrig har gjort innan. Ja, alltså vi har ju gjort innan, men vi har aldrig lagt det under påskan. Vi, det föll direkt. Ja, det föll direkt, men vi tänkte att ni ska få en påskvecka för att det är ju så uppskattat med Halloweenveckan, alltså när vi har gäster i podden. Och Det här är ju ett format som vi alltså vi kommer utveckla det på ett roligt sätt om ett tag. Det kommer inte hända den här säsongen, men nästa säsong. Så ja, men vi återkommer med, med mer information helt enkelt.
2: Precis. Och alltså jag är så taggad, det är så bra gäster mm. vi har under vår påskvecka. Ja, v- Vad är det för ämnen vi kommer ta upp? Även, det är allt möjligt. Vi kommer sända måndag, onsdag, fredag, söndag. Så fyra avsnitt. Det blir sekter, det blir folktro, det blir försvinnanden. Och idag så blir det en favorit. alltså ett favoritämne. Det blir expeditioner.
1: Mm, precis, för i det här avsnittet så träffar vi Bergsbestigaren föreläsaren och manusförfattaren Fredrik Sträng. Det här är ju en van klättrare som 2006 besteg världens högsta berg Mount Everest. Så skickligt. Alltså helt <laughs> sinnesut. Och som 2008 skulle bestiga världens näst högsta berg K2 på gränsen mellan Kina och Pakistan. Ett av de farligaste bergen att bestiga. Alltså en av fyra som försöker ta sig upp till toppen på 8 611 meter över havet dör. Alltså det är så sjukt. Det är helt sinnesjukt. Och när de 2008 begär sig till Pakistan för att bestiga K2- så händer ju någonting, eller hur? Ja
2: men precis, för att han begär sig iväg med ett team- på en över två månader lång expedition. Tillsammans så är de då ett team på åtta personer. Alla är väldigt erfarna bergsklättrade. Och det går ju bra till i början- men sen är det något som händer och det är då en rad omständigheter som gör att Fredrik och en av hans vänner avbryter den här klättringen och det här är ju någonting som mest troligt räddar deras liv. För bara några timmar senare ska kommer elva personer att förlora sina liv på det här berget och det här kommer att bli känt som en av de värsta enskilda klättringsolyckorna som någonsin har skett.
1: Jag heter Linne Ek och jag är Jenny Borg. Och det här är Spöktimmans påskvecka.
2: Välkommen hit Fredrik. En av Sveriges främsta klättrare. Så kul ju. Ja, verkligen. Det ska bli så intressant att prata med dig.
3: Tack idag. så mycket.
2: Och vi ska ju främst prata om en olycka som skedde 2008 på Berget K2. Men innan vi kommer dit så tänker jag att vi måste presentera dig lite. Vi har väldigt mycket frågor om klättring.
1: Men börja med att beskriva dig.
3: Men jag ska nog beskriva mig själv som en person som alltid har varit höjdrädd. Jag har alltid varit livrädd för döden. Och sen har jag varit mobbad därför att jag är annorlunda. Någonting jag på senare tid efter jag var mobbad som liten kom på- det att vem fan vill vara normal? Och jag har växt upp i Närke som är ett av de mest flackaste platserna i världen. Och jag drömde tidigt om att bestiga avlägsna högresta berg i Mala. Då jag fascinerades av kartor. Och när jag då hittade 8848- Alltså höjden av Mount Everest i världskartan i skolan. Då var jag fast. Då fick jag plötsligt en riktning och ett syfte med min tillvaro. Att fly från den mobbade tillvaron. Och försöka att ägna mig någonting åt som kändes meningsfullt. Att bli av med rädslorna och kunna jobba mot ett mål som kändes nästan ouppnåeligt. Och sedan dess så har jag klättrat det högsta berget på varje kontinent på planeten som heter Seven Summits på Guinness tid. Jag har klättrat sju stycken 8000 meters berg. Det finns totalt 14 av dem. Jag har klättrat nya leder i Sydamerika, i Nepal och i Europa och så vidare. Min törst för livet är att det är jobbigt att gå runt och vara rädd men jag insett att rädsla är en konstruktion och Fara är verklig och att förstå fara och att hantera det på ett funktionellt sätt har gjort att jag har kunnat våga utmana och göra de grejer jag älskar att bara omfamna livet som om det vore vissa sätt man ska vara en tiger hellre en dag än en får i hundra år men varför välja det är typiskt svenskt så jag väljer hellre att vara tiger i hundra år.
2: Men hur börjar man ens med att gå från höjdrädsla till att bestiga liksom, de högsta bergen i världen? Hur gör man den resan?
3: Den är lång. Jag kan tänka mig det. Eh, och det tar tid. Det jag var tvungen att göra det var ju helt enkelt att börja liksom, med att inomhusklättring. Att testa liksom, att det här 10,5 mm tjocka repet verkligen håller för min vikt. Det har en brottstyrka på 2,2 ton så att jag hoppas att jag hade ett frukost innan tänkte jag. <laughs> Och sen efter inomhusklättringar, då prövar man ut och då går man en kurs ute. Och då lär man sig till exempel att sätta egna säkringar. Det finns kilar och det finns betongar, det finns kammar och saker som man sätter i sprickor och i hål och sånt där. Och sen lita på utrustningen och lita på den som man klättrar med. Och tillit, det är ju någonting som växer. Det är ingenting man kan begära på pronto. Så att jag tror det att ta ett steg i taget har inte så, så jävla bråttom med allting. Utan min inställning har alltid var den att oavsett vilket berg jag är på hur smått eller litet eller brett eller högt det än må vara så ska känslan vara densamma som jag skulle stå på Mount Everest. Därför att Mount Everest är inte min enda väg till lycka. Lycka måste jag ha innan jag bestiger berget. Annars tror jag att man tar för stora risker. Och kanske inte kommer ner med livet i behåll.
2: Men jobbar du fortfarande med höjdrädslan idag eller har du helt kommit över den?
3: Nej, den, är på, den påminner mig fortfarande att den existerar och finns. Den är lurar liksom bakom där. Så att det jag har lärt mig det är ju den att det mesta är ju bara tankar. Det är ju en föreställning om vad som kan ske. Och att man blossar upp den tanken och att man förstorar den till omåtliga proportioner. Och sen så är man i urkontroll. Så min tips är ju den liksom att ta ett steg tillbaka, andas. Var närvarande i kroppen, liksom. känn kroppen, var grundad. Stå med stadiga ben på marken och sen titta över kanten. Liksom. Ja, det är långt där nere men jag står här. Det kommer inte vara en vindpust eller någon som kommer sparka ut mig från klippan. Jag kan stå här länge. Så tar man ett litet steg längre fram tills det som liksom man känner sig bekväm. Och till slut liksom, som flesta, de säger, var det inte värre än så här? Så de blir nästan besvikten på sig själva.
2: Jag borde skicka min mamma till dig, hon är jättehöjdrädd. <laughs> <laughs> men hur är känslan när du står nedanför ett berg? Du liksom kollar upp och det är dags att börja klättra. Vad känner du då?
3: Ja, men det pirrar ju i kroppen. Det är ju som myror i brallan och, och, och sen är det också så här att det är ju på allvar plötsligt. Det är nu det gäller. Det är nu all träning som har lett upp till det här ska sättas på prov. Och jag har ju ganska mycket idéer. Jag har ju många fixidéer om att saker jag måste göra som måste funka innan jag drar iväg. Funkar inte de grejerna, då är jag inte riktigt i form. Och vad kan det vara? Det är en sån enkel som att ta min stav eller min isyxa och jonglera med den. Och fånga inte jag den på rätt sätt, då är jag liksom inte riktigt kvick- och då är jag inte riktigt uppmärksam nog. Mm. Så det är ett test jag gör- bara för att se att jag har min kvickhet- och min uppmärksamhet. Andra saker det är givetvis att jag har packat allting- så att allting är med. Jag har inte glömt någonting. Och sen är det bara det att jag måste- sätta mig ner på knäna och be en bön till berget. Och jag brukar sätta mig ner när jag säger- liksom att nu är varje steg ovanför den här punkten- det viktigaste i mitt liv. Och jag vill komma ner igen- jag vill smyga upp på dig kära Berg och jag ska inte reta upp det för mycket utan jag är tacksam för om du vill ge mig vägledning upp. Jag är inte religiös, jag är faktiskt ateist men jag tror på något sätt att böner hjälper en att ha ett rätt mindset. Och det är oftast det som gäller liksom, innan man går iväg, att man har ett sunt och liksom, ett hälsosamt mindset och att man är glad.
1: Och när du började klättra i berg, eller bestiga berg, vad hade du som mål? Vad var liksom dröm, dröm, dröm?
3: Jag minns ju väl att jag var sju år och jag drömde om Mount Everest. Sen försvann den där tanken i takt med att jag blev påverkad och institutionaliserad av ett tänk där man kanske inte ska sticka ut. Och jag var mobbad. ...och utsatt och förminska mig själv... ...och förminska mina drömmar. Till att jag vaknade upp och började på insikt som det att... ...men vad då Jag kan inte låta andra diktera mina drömmar... ...och sätta mina begränsningar. Så att det hela gick ju väldigt snabbt efter lumpen. Att nej Kilimanjaro blev det istället och sen så fortsatte det. Eh, och det är jag väldigt tacksam för. Att jag tog och gjorde mina aktiva val... Det är underbart. Och inte bara att livet skedde åt den.
1: Vad roligt för att jag känner igen mig väldigt mycket. Jag vet att du också har haft det så. att För du och jag Jenny, vi har ju alltid haft personer som säger nej men ni kommer inte kunna göra detta och ni kommer inte kunna leva på podden och ni kommer inte kunna göra det och du kommer aldrig bo i Stockholm och sänk dina drömmar in och men, var inte en sån drömmare för att livet är inte så. Och det är ju väldigt mycket jante Och vi är väldigt anti-jante. Och jag vet ju hur vi har känt varje gång vi har haft ett mål. Och vi har bevisat både för oss själva och för andra att vi kan leva på podden. Vi har startat produktionsbolag. Vi gör detta, vi gör detta, vi gör detta. Och att vi klättrar på ett osynligt berg kan man säga. Men hur skulle du säga att det känns när du faktiskt bestiger det här berget som andra har varit att ja, men du kommer inte kunna göra det och ja, men det kommer inte funka.
3: Jag tror att motsatsen till vad många förväntar sig många tror väl att man står på toppen och skriker höreka och man har som liksom en <laughs> kickat i ett på slag och så vidare och att man bara juhu nästan svimmar av öv- alltså lycka. Jag skulle säga att det är tvärtom det är ett lugn, det är en harmoni det är jämnmod, alltså equanimity på engelska och det är det jag eftersträvar att inte ha en enorm topp eller dal utan känna att man är i balans toppen är bara halvvägs och jubla för mycket där uppe, du ska ju ner också och det är inte som fröken sa i gymnastiksalen att det finns inget dåligt väder det finns bara dåliga kläder utan det faktiskt finns riktigt dåligt väder och ner kommer man inte alltid utan du måste jobba för att ta dig ner. Och de flesta olyckorna sker faktiskt på vägen ner.
0: Mm.
1: Precis, och du har ju varit med om en fruktansvärd klättringsolycka på K2. Mm. Ett av världens högsta berg. Kan du berätta om förberedelserna inför den här resan som du gjorde 2008? Mm.
3: Alltså dagarna såg väl ut som så att man vaknade, man körde sin yoga och meditation, jag sprang på fastande mage, kanske en halvmaraton. Eller så klättrade jag och besteg Kungsberget med packning och eh, 30 kilo i ryggsäcken och körde det 2-3 timmar. Och sen så hade jag då kanske löpning och styrketräning på kvällen och så jag tränade väl runt 3-4 timmar varje dag. Och så upprepar jag det i princip sju dagar i veckan.
1: Och hur länge gör man det då? Gör man Ungefär det i ett år. Ett år, ja. Oh, det är så ah, länge.
3: Så i alla fall mina rigorösa förberedelser.
1: Och varför gör man det?
3: Därför att du måste ha överskott. Du måste ha en överkapacitet. För att om du går in till exempelvis i ekonomiska termer underfinansierad då kommer inte projektet att lyfta. Det är precis samma sak med Berg. Om du går in undertränad och har inte tillräckligt med förberedelser då kan du riskera ditt liv. Då kan det vara så att du kommer inte kunna klara av om den här stormen kommer in och ryter och förstör ditt tält. Och du har inte orken eller kapaciteten för att hantera det. Så jag brukar säga det att jag ska vara så stark så att jag orkar klättra berget två gånger. För om någonting går snett så ska jag kunna hantera det. Så enorma förberedelser innan.
2: Men hur föddes en idén att bestiga K2?
3: men Det var en naturlig följd av att jag klättrar högre och högre berg. Mm. K2 är ändå kungens berg. Det är synonymt med prestige och drömmar. för Alltså det är klättarnas berg kan man säga. Mount Everest är tyvärr lite kanske, man ska inte underskatta det, men det kanske är turisternas berg. Mm-hmm. Det är för mycket människor som vandrar upp helt enkelt. Man har säkert sett de här bilderna på dem infernaliska köerna som är upp till toppen K2 är ett tuffare berg i alla kategorier, mer avlägset sämre väder mer fostrande klättring mer riskabel klättring, mera objektiva faror som laviner isras, stenras och så vidare så att det kanske inte är faran och mer risk som man försöker uppsöka utan det är snarare den externa utmaningen som K2 innebär och då är K2 ett värdigt mål. Så det var en naturlig följd efter att jag hade bestigit Mount Everest- och klättrat andra massa berg runt omkring i världen- att försöka spetsa det ännu mer och se vad kan jag klara av härnäst.
1: Men hade du fått en plats i den här expeditionen då ett år innan?
3: Vi gjorde det att vi hittade ju olika kompetenta klättrare runt omkring i världen- och så bildade vi ett team. Och vi var åtta stycken, så vi var en internationell expedition- Och tillsammans då så hade vi extremt mycket kunskap för att kunna klättra det här berget. Och vi kände liksom att yes, åtta supertalanger, nu ska vi tackla K2. Och det var lite grann så de här independent, alltså oberoende expeditionerna kommer samman.
1: Och av de här åtta personerna, var det någon av er som hade bestigit K2 innan?
3: Alla i våra team, alla åtta hade aldrig varit på K2 tidigare så det var nytt för oss alla. Så alla var ju liksom, ja, gick ju runt som nyfikna barn. Liksom. Det var ju vi trippade ju på tårna. Liksom. Vi var ju, det spratt ju i kroppen. Liksom.
1: Och hur gör man då för att hitta vägen
3: upp? Ja, det där är intressant. För att vi var ju inte pionjärer. Utan det har ju varit klättrare på K2 innan oss. Och de har gjort mycket av arbetet åt oss. Att hitta en lämplig väg. Den, vi brukar kalla det på klättrespråk led. Och den leden vi klättrar heter Abruzzi Spur och eh, det går längs med en kam som är dels snö och dels på klippa. och Sen avslutas det med en ramp upp mot en skräckinjagande, överhängande glaciär som är 80 meter överhängande is. Och den har ett väldigt hemskt rykte om sig vara en rysk roulette. Så det kan när som helst i princip kollapsa. Och det var just det som skedde det här året och som förorsakade många människors bråda död.
2: Men du är klar med förberedelserna för att bestiga K2. Ni har anlänt till Pakistan. Vad hände sen?
3: Sen är det en lång vandring in. Men innan vandringen så har vi en jeepfärd på två dagar. Som är dödsföraktad. Mm-hmm. Ofta är det då landskred som har förstört vägarna. Så att när vi var där 2008. Då var det vägen borta. Den var, liksom, den var helt borta. Så då var vi tvungna att ta all utrustning. Bära den över rasmassor det kom småstenar farande fortfarande så vi fick ta på oss hjälmar och springa vi fick ha på oss personen som var utplacerade och titta så att det inte kom stenar oss. Sen tog vi till andra jippar på andra sidan och så kom vi då till världens ände till Ascoli som det heter en by som är högre än höjden på Kemnekajse. Och där kommer då våra bärare in. Och vi håller på att dela ut all den här utrustningen till dem. Sen går vi då åtta, nio dagar in till baslägret över en majestätisk dal som heter Baltoro. Och sen kommer vi upp på glaciären Och den är ju då upp och ner och sida hit och sida dit. Och det är liksom slingrigt och det är som en orm som sveper sig över det är jag vet inte, fågelvägen är det väl ungefär åtta mil- men man går säkert en tolv på grund av allt slingrande. Och sen så blir bergen bara högre och högre- och mer ståtligare och ståtligare. Och till slut är vi då i basläget på 5200 meter.
2: Och vad är bärare för något?
3: Bärare, det är de som hjälper oss med alla förnödenheter- All gas, all klätterutrustning, all rep, alla isyxor, sovsäckar, tält etc. Det är klart att vi skulle kunna gå in med det här själv. Men det hade blivit en jätteexpedition. Då hade det tagit kanske fyra månader istället för två och en halv.
2: Och hur är känslan på väg upp till baslägret och när ni kommer dit?
3: Sakta och säkert så blir man ju mer och mer taggad. Luften blir tunnare och tunnare, bergen blir högre och högre- och då så tänker man snart kommer jag se K2 snart kommer jag se K2. Och sen efter många dagar då så uppenbarar sig K2 i ensamma i Och då tittar man liksom mot den här pyramiden som står 8611 meter över havet. Och när jag såg det för första gången live, det var en blandning mellan pojkdröm och skräck. Och ena sidan vill jag springa till någonting och bara Yes, jag vill klättra upp på dig. Och å andra sidan bara känna det att Herminje, man var skräckslagen. Det var ren skräck, terror. Eh, och den skräckblandade förtjusningen har jag inte hittat någon annanstans när jag har klättrat. Man kan väl kalla det för en föraning eller en. Jag vet inte om man ska. Om jag är så synsk, det kan jag inte påstå att jag är, men. Just det året 2008 blev ju ett av de dödligaste åren i K2s historia. 25 klättrare gick upp mot toppen och 11 kom aldrig ner med livet i behåll. Jag kan inte påsa att jag hade en föraning då om att det här skulle ske utan jag var mest bara glad för att få möjligheten att vara där och uppleva den här prakten och det här äventyret och sätta mina förmågor och min kunskap och min form på test. Nu var det på fulla allvar eh, och mer än vad jag någonsin kanske hade utsatt mig för tidigare.
1: Och vad är det som tar sån tid, för oss som inte blir Stigerberg, ah. vad är det som tar sån tid att man är borta i veckor, i månader?
3: Flygresan som säger det är ju två dagar. Sen har du då, ska du ta dig från eh, Islamabad så ska du ta dig till Skardu. Och det är ju en bilfärd på två dagar. Ja, och sen så ska vi ju då ta oss en dag in till Ascoli Och sen är det ungefär en åtta, nio dagar att vandra in till baslägret. Sen är det att bygga baslägret. Och det är att flytta stenar, ta bort is, hålla på grejer. Det här tar ungefär en vecka totalt att hålla på att bygga upp det här lägret. Och oss till den här höjden som vi är nu på 5200 meter. Och bara bygga mitt eget tält och tältplats tar en halv dag minst. För att det ska frakta stenar och bygga en stenplatå som tältet ska stå på etc. Sen ska komutrustning utrustning sättas upp och det ska rapporteras och det ska få in väderrapporter etc. Och Sen ska du då till första lägret med den första laddningen utrustning som är gas, mat, tält, rep, klätterutrustning, sovsäckar etc. Och det gör du kanske tre gånger och går dit och gör en stor laddning med grejer dit. Sen ska du upp till läge två, till läger tre, till läger fyra. Så som en jojo håller du på upp och ner nästan var varannan dag och arbetar med att klättra upp för det här berget och bygga flera olika läger. Så det är det som tar en himla tid. Och sen vara fast ibland när vädret är för dåligt.
2: Hur är det att vara så högt upp på ett berg? Hur känner man? Vad hör man?
3: Det är förhållandevis tyst mot vad kanske många tänker. För när det väl är vindstilla, du kan dra fingret framför ögonen och du kan nästan höra ljudet från den rörelsen. Så tyst och, och det är nästan kusligt för att samtidigt så kan du se mil efter mil efter mil bortåt, höga toppar och det är som olika lager av berg som gör det till en djupseende, alltså djup att 3D-effekten blir så påtaglig. Och du känner dig samtidigt stor men samtidigt extremt liten. Det är alla känslor samtidigt nedbakat på en och samma stund. Du känner dig välsignad, du känner dig utsatt och du känner dig glad. Du känner dig lite ängslig, du är vaksam, du är angelägen. Och det man försöker att göra, det är ju ibland lyfta blicken så att man kan njuta av det ståtliga, det vackra. Men oftast är ju blicken där du sätter händerna, där du sätter fötterna. Och andningen... (här) Ofta låter det så där när man andas. Det är ju inte normal andning när man går och lufsar på stan här nere. Men det där är normal andning när du är förhållandevis lugn. Så tungt och jobbigt är det där uppe.
2: När bestämmer ni er för att ta er vidare från baslägret och fortsätta klättra på berget? Alltså, vi
3: hade ju precis haft två och en halv vecka med uruselt väder- och då var det snöstorm i princip varenda dag. Då kunde vi knappt göra någonting utan bara att se till att inte tältena blåste sönder. Och nu var det <går> liksom vindstill det var blå himmel. Det var, det var ju nyp mig i armen, drömmer jag, sov jag. Liksom. Vad är det frågan om? Det var ju liksom för bra för att vara sant. Och då var det så att alla team ville ju utnyttja den här väderluckan
1: då räknar ni med att ni ska komma upp på toppen på den dagen. Mm, och ner igen. Och ner igen. Till högsta
3: lägret. Och alla ville ju givetvis komma upp. Och då tänker man så här kanske lite grann, heuristik, att ja, men ju, ju more the merrier, Ju fler desto bättre. Men det är inte alltid så i klättring, utan ju fler och definitivt ju fler nationaliteter och språkförbistringar som finns, desto svårare blir det också och med kulturella bakgrunder så blir det svårt att veta hur man ska kommunicera och också leda en sån här stor assemblé av expeditioner. Så det innebar ju den att det blev massor med missar innan vi ens satte iväg den sista etappen mot topp den sista dagen så folk hade ju liksom medvetet eller omedvetet glömt att ta med sig säkerhetsutrustning som rep, isgruvar snöankare och mycket annat och vi skulle egentligen starta 12 men på grund av allt strul med säkerhetsutrustning som inte fanns och så vi höll på att leta och leta och insåg det att det var klättrare som hade avbrutit tidigare och inte meddelat det så tappar vi två timmar minst. Så vi startar inte förrän efter klockan två på natten. Och det är lätt att tro då liksom att det där kan man liksom jaga i katt, Men det kunde vi inte. Så det var redan tid förlorad. Och redan på bestigningen upp så gick ju det i snigelfart. Och det som normalt tar 40 minuter att traversera under den här överhängande 80 meter isen. Det tog ju över fyra timmar. Så att man utsatte sig ju redan därför orimligt lång exponering vilket borde vara en tillräcklig varningssignal för att vänta lite grann nu, det här går för långsamt vi kommer inte komma upp och ner i tid solen kommer gå ner innan vi är nere i högsta läget
1: och vad var det som tog sån tid?
3: det som var det var att det var ganska många klättrare och med den kombination av att det saknades utrustning, rep etc då fick man använda det lilla man hade, det var mycket snö och pulsa det var en kombination av folk som hade syrgas och inte syrgas. Vissa av de här personerna var också extremt långsamma. Och när du då klättrar på det här berget så är det inte så att du bara kan ta en... köra om de här personerna. Utan du är fast bakom den här personen. Så det går ju liksom inte bara att klättra runt den här personen. Det är så pass smalt allting. Så att du är bakom och är du bakom då får du anpassa dig till den framförvarande personens hastighet.
1: Hur bestämmer man vem som är var i ledet?
3: Det vi gjorde tidigt och som är väldigt viktigt att komma ihåg det är att i baslägret gick vi samman och bestämde vilka roller vi skulle ha. Allt ifrån de som skulle fixera repen sista dagen mot toppen vilka som skulle bära vilken utrustning etc. Men det som hände sen det var ju den att språkförbistningar och kulturella skillnader det är ett problem på de här stora bergen och när det är fråga om kris och när det är fråga om extrema förhållanden och då var det så att vi inte riktigt kunde kommunicera med varandra det brast i ledarskapet, det brast i kommunikationen och man antog och gjorde antaganden men som jag brukar säga assumptions is the mother of all fuck-ups det går liksom inte bara att anta saker, du måste ha det uttalat och kommunicera. Men när det är jobbigt att ta ett andetag, när det är jobbigt att ta ett steg så tänker man att, ja, det är lätt att tro att den framförvarande vet nog vad den gör. För jag är för trött att öppna munnen och prata så jag hoppas att allting är okej. Okay. Och det här kallar ju sig för icke-beslut, att även icke-beslut är en form av beslut. Att istället för att adressera någonting är någonting som man tycker kanske är fel så är man för trött för att yttra sig och så låter man det vara tills dess att det kanske blir ett problem eller att det rinner av. Och jag hade uppgift för att fixera 800 meter fiskelina från det högsta lägret till basen av en kolar som är isränna på franska. Den här kolaren går upp och sen kommer den till den här 80 meter överhängande isen som jag berättade om. Och tanken var ju den att den skulle fästas hos bambupinnar som någon skulle sätta ut. Och om vi kommer ner under natten och sent, då är det ju svårt att orientera sig ner till högsta läget. Och vi kanske behöver tvingas övernatta när det är 40 minus 8000 utan syrgas. Och då kan vi lätt omkomma. Så därför var ju fiskelinan en livlina för att hitta tillbaka, in worst case. Men problemet var att de som hade uppgift att sätta upp bambupinnarna, de hade ju inte gjort detta. Så därför var ju fiskelinan meningslös. Och det är i takt med att vi blev försenade med flera timmar. Och det var långsamt och då stod jag på 8000 meter med Dr. Eric Meyer från USA. Och vi satt ljudlöst där i snön och var så besvikna. För vi insåg det att vår chans nu att bestiga K2 hade gått förlorat. Därför det fanns så många mänskliga misstag. Och att addera risk till någonting som fortfarande är väldigt riskabelt är ju inte optimalt. Så vi avböjde, Vi vände tillbaka till Högsta lägret.
2: Och hur högt är det?
3: Det ligger på 7800 meter ungefär. Och det var där vi började den 1 augusti 2008.
2: Men så du och en till i gruppen bestämmer er för att avbryta. Vad gör resten av gruppen?
3: Resten av teamen, de fortsätter upp.
2: Mm.
3: Och jag minns när vi satt där, jag och Erik. Och jag filmar mig själv i kameran. So disappointing, säger jag. Total brist i kommunikation, fortsätter jag. Och sen stänger jag av kameran. Och så säger jag till Erik- Låt oss gå ner, vi får väl förbereda oss på det värsta, säger jag. Och nu får jag nästan stå päls när jag tänker på det- för att sen skulle ju det värsta infinna sig. Och det hade bara en dålig känsla. Det var som en dålig omen över hela stämningen. Att det var för bra för att vara sant. Det var en dag på miljonen. Och det är konstigt att, att på grund av att det var en dag på miljonen- så slutade nog folk ifrågasätta- vad som kunde gå fel. Och det finns ju en så här talesätt att ingen utsäkt är värd att dö för. Och det är verkligen den devisen som jag försöker att orientera mig i. Och jag gick ner till högsta läget och när vi gjorde det så kände vi nog att det var det dummaste beslutet i världen. För alla andra gick ju upp. Och den här magnetiska dragningen, den här andra tankar, second thoughts... Att man bara börjar fråga, sätta sig själv. Men herregud, alla går ju, vad är det jag gör? Jag går ju ner, jag missar min chans att bestiga kungarnas berg. Är jag galen eller? Och jag var så besviken på mig själv samtidigt som jag visste att det var det rätta beslutet. Men det är så lätt att dras med i toppfeber. Det är så lätt att dras med i grupptryck. Och toppfeber, det är ju när man vet att man ska vända om. Och alla signaler finns där för att man ska vända om. Men ändå så fortsätter man. därför att man har investerat så mycket tid, så mycket pengar och energi i ett projekt att man inte kan se sig själv komma ner som en förlorare.
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: vad är det som händer med de andra som är uppe på toppen?
3: De har ju delat upp sig nu i små grupper, Så en del har bara på att vandra ner. Men mörkligt kommer väldigt snabbt. Och de sista som kom upp på toppen, de gjorde det när solen hade gått ner. Det vill säga runt åtta på kvällen.
1: Oh, och
3: då ska de gå ner. Och då är de trötta, utan syrgas och inte kanske druckit tillräckligt, inte äter tillräckligt. Och vi är i tunn luft, vi är i dödszonen som man kallar det för. Där kroppen sakta bryts ner. Musklerna kan inte återbilda sig på den höjden. Man bryts sakta ner helt enkelt och blir som ett russin. Och huvudet, ja, kognitiva begränsningar är ju jättenormalt. Man tycker att man är smart där uppe men egentligen så är man ju nästan lite halvt full. Så att ta beslut där uppe som man inte har räknat ut tidigare att man inte har i beredskap det är ju liksom dödsdömt nästan till att bli korkade beslut. Så ett exempel det är ju den att en del börjar ju på vandra ner i mörkret och kom off route. De avvek från sina steg som markerade rätt väg ner från berget. De börjar pluga ut och komma snett och sen tänker de så här att ah, men fy fan, nu är jag ju off-route. Nu har jag ju tappat stigen eller rättare sagt vägen upp här. ingen stig där uppe. Nu, nu rallerar jag. Men det är alltså fotsteg i snön. Och så tänker de, ah, men det är jobbigt att gå upp och hitta tillbaka. Alltså, jag forts- jag, jag snäddar. Alltså, på snäddar. Men de snäddar åt fel håll. De hittar inte fotstegen. Och så blir det ännu fel ännu mer, och ännu mer fel. Och till slut så är de jätteforskliga av från där de klättrade. Och då inser de att de måste bara sätta sig ner i snön och uthärda den plågsamma, kalla bistra natten.
2: Ja, för hur ser man något där uppe? Det måste vara jättemörkt.
3: Det pannlampor använder vi, men det ser man inte särskilt långt eftersom berget är stort. Och allt ser nästan likadant ut. Jag menar, det är snö... Det är snöslätter, det är branta isväggar och det är sten och så vidare. Allting ser ju nästan likadant ut på natten. Och är man snöblind? Ja, men då ser man ju ingenting och vissa på dagen efter, de börjar ju på att bli få symptom på snöblindhet. Och vad är det? Ja, snöblindhet det är när du har utsatt dina ögon för starkt solljus och du får grus ögonen. Och det är ju som laser i ögonen i princip. Så det är alltså en vävnadsskada på ögat. Du kan tänka dig hur oändamålsenligt det är att inte se någonting och ta sig ner från ett av de svåraste bergen i världen. Det finns ett gäng som nu är vid den här seracken, där här överhängade 80 meter isen, glaciären. Och det som bara på sker nu det är att vid tre separata tillfällen så kollapsar den här isen och vid varje enskilt tillfälle så är det människor som är skottgluggen för den här nedfallande isen och dras med i rasmassorna ut för berget. Bland annat så var norrmänne det norska teamet där och de håller på att traversera gick längs med det här överhängande isen. En fantastiskt fin människa som jag lärde känna som heter Rolf Bae kompetent och skicklig klättrare från Norge han gick främst bland normännen. och så plötsligt så såg de att hans pannlampa bara ramlade ner för stupet och de tyckte liksom, det var ju väldigt onödigt men de insåg ju att pannlampan satt på Rolf Baes huvud och de bröt ihop Cecilia Skog som var hans fru satt där och såg det mitt framför ögonen hur han rycktes med och bort från hennes liv. Men det var inte den enda tragiska händelsen. Det var många andra som var på plats där. Bland annat två nepalesiska bröder. Det var några från Sydkorea. och De hade strandat. Det vill säga de de var fast där uppe. och De hade både höghöjdsymptom och mycket annat. Och förfrysningsskador etc. Så de beslöt att de väntade där uppe. Men när de skulle ta sig ner med den iländska klättraren Gerard så ramlade det här isen och kollapsade den ytterligare i ett tillfälle och alla de här fem drogs med ut för isrännan kolaren och omkom. Den natten så var det min vän Shiring från Nepal som hittade passang från Nepal och han hade ingen isyxa. Han hade tappat den och där var han då på 70 grader brant is. Glaciäris extremt hård. Och han försökte ta sig ner från den här isrännan utan rep. Och Chiring knäppte in sig i Passangs sele med sin karbinhake och slinga. Och så sa Passang, men om vi ramlar så dör vi båda två. Men då dör vi som bröder, sa Chiring. Och tillsammans hjälpte då Chiring, Passang... Att ta sig ner från den här jättebranten tillbaka till högsta lägret där jag och Erik Mayer smälte snö, gav vatten till de överlevande och kommunicerade med basläget för att försöka få till räddning dagen därefter.
2: För ni är fortfarande kvar på 8000 meter.
3: På 7800 meter. Ja.
2: Och visste ni vad som pågick högre upp?
3: Vi fick bara små rapporter när folk kom tillbaka. Men de flesta var ju väldigt illa drän. Helt utslitna, extremt trötta. Och det enda vi visste det var ju att många var kvar på berget. Vi hade inget exakt siffra. Men vi visste det att nästa dag då måste vi försöka få helikopterar att flyga över berget och runt berget för att försöka se om de kan hitta överlevanden. För på den tiden så var det inte drönare som vi kunde använda och få en överblick Utan vi var tvungna att bara ha några ögon som kunde upptäcka vart de befann sig.
2: Och vad känner ni när folk börjar komma ner från toppen och ni börjar höra om vad som pågår där uppe?
3: Det var svårt att veta hur stor den här olyckan, den här tragedin var. Och vi befarar ju det värsta. Men vi var väldigt fokuserade på att försöka vara ändamålsenliga och hjälpa och se till att de som hade skador och fått is i huvudet och mycket annat och förfrysningsskador och så vidare och att de fick hjälp så att vi, det var inte många timmar sömn den natten kan jag säga och dagen därefter då fortsatte ju arbetet med att försöka lokalisera klättrare på berget och försöka få de som var högt uppe att börja på att röra på sig ta sig neråt för nu kom dimma in dåligt väder och snö och väder. Så det var bråttom.
2: Och hur nådde ni dem som var så högt upp för att få dem att komma ner?
3: Jag hade ju varit med om en räddningsaktion dagen innan. Där jag hade gått upp på berget för att försöka rädda i eh, en Mandrik från Serbien som hade ramlat. Och det slutade med den att vi inte kunde rädda honom från hans skador utan han avlevde på berget. Sen var det en till från Pakistan som... Ramla ut från berget mitt framför mina ögon som heter Jeanne Bägg. I en insats att försöka ta ner Dränmandrik till högsta lägret. Och vi var ganska utpumpade och mentalt utmattade över allts elände och tragedi som hade skett. Så att vi fokuserade på att få ner dem som var i högsta lägret. Medan vissa andra gjorde ett nytt försök, tappert försök att gå upp. Till så högt de kunde och som högt de tyckte att var rimligt och säkert. Bland annat Pemba Geil i från Nepal. Och han hittade Marco Confortala från Italien som yrade och var inte riktigt vaken på alla sätt utan han hade, han hade begränsad fattningsförmåga. Men tillsammans då så tog Pemba och, eh, och Marco och de tog sig ner då till högsta lägret. Så fanns det även en från Holland som hette Kass. Vars kompis var försvunnen på berget. Och han försökte göra allt i sin makt för att försöka lokalisera honom. Och det var inte förrän vi kom ner till baslägret som vi fick hjälp av helikoptrar. Och de gjorde en överblick över berget men det var alldeles för dåligt väder för att kunna se någonting. Så att de kom inte upp på tillräckligt hög höjd. De flög ut bland annat Marco Comfortola som hade förfrysningsskador på sina fötter och sina fingrar. Han var tvungen se det mer att amputera alla sina tår. Så att totalt sett så var det ju större delen av hela den här truppen som var tvungen att bli evakuerade med helikopter från basläget. På grund av att de var så illa drän av både förfrysningsskador och utmattning.
1: Och den här olyckan tar elva personers liv. Och hur kände du efter detta?
3: Jag vet att jag kom ner och att jag var så trött efter allt arbete och alla räddningsaktioner. Att när jag var i basläget och vaknade morgonen så hörde jag ju allt liv och hörde helikoptrar. Jag hörde radiospråket. jag hade fått några timmar sömn. Jag var så trött att jag var tvungen att rulla ur min sovsäck. Jag kunde liksom inte sätta mig upp. Så att hela kroppen kändes helt paralyserad. Men jag visste det att jag måste upp och jobba. Jag måste upp och hjälpa. Hjälpa den här temporära staben som vi hade satt upp. För att få en överblick. Vart är folk? Vart sågs de senast? Vad kan vi göra för att hjälpa dem?
2: Och vad gjorde du då?
3: Det vi gjorde då var att vi satt med penna och papper. Och då började vi ringa in i radion. Till olika personer som var på berget. Och vi intervjuade folk. Vad de hade varit och vad de, vad de hade sett, etc. För att försöka hitta de här personerna. Och det var ett detektivarbete. Och för att alla svarade ju heller inte i radio. De, de flesta var ju så trötta och hade också stängt av sin radio så det, på berget. Så att det var ju liksom svårt att få tag på dem. Och Kass, han som hade sin kompis Vilko från Råsjön uppe på berget. Vilko hade nu överlevt två nätter ute i det fria. Alltså utan tält, utan sovsäck. Och han dessutom var halvt snöblind. Och han försökte ringa sin fru i satellittelefonen och fick tag på henne. Och han försökte beskriva i satellittelefonen var han var någonstans för sin fru. Och hon i sin tur ringde oss för att få oss att leta åt rätt håll. Så vi spände våra... Teleskop, våra kikare upp mot berget och försökte då med denna beskrivningen försöka lokalisera var han var. Och det var faktiskt då min kompis Chris Klinky som upptäckte honom, en liten svart prick där uppe på en stor snöslätt. Helt avsides från där leden går i en väldigt lavinfarlig terräng. Så det vi gjorde då, det var det att vi eh, gjorde en ny räddningsaktion med folk som var hyfsat friska, som begav sig upp på berget de undsatt villkor som var på över 7000 höjdmeter uppe på berget och fick ner honom. Och jag vet att vårt basläger det höll vi på nu att omvandla till ett temporärt sjukhus. Som tack och lov så hade vi doktor Erik Meyer med oss. Men de kom in och vi hade då byggt isolerade tält och försökt göra det så sterilt som möjligt. Med varma bad för fötter och fingrar etc. Och sen var det bara dags att börja på försöka tina upp de här eh, förfrysta fingrarna och tårna och behandla dem eh, med salva och mycket annat. Och vi hade liksom lite experimentmediciner med oss för förfrysningsskador som vi använde. Eh, som vi då injicerade i blodomloppet på vissa av de här personerna som hade förfrysningsskador. Så det var ingenting som vi gjorde eh, i dagarna in och dagarna ut. Tills dess att de vart evakuerade och fick eh, tjockare luft eh, på lägre höjd.
2: Och det är fortfarande alldeles för dåligt väder för att använda helikopter?
3: Helikopterna eller? kom in efter några dagar ja. eh, och då kunde vi ta och flyga ut och evakuera dem från baslägret.
2: Men inte högre uppifrån?
3: Inte högre upp, Nej. utan nu var de som vi visste var vid liv, de var, vid, de var nere. Och nu visste vi också, enligt ögonrapporter, vilka som hade omkommit. Och då kunde vi räkna elva personer.
1: Men han överlevde, han som ni hittade på berget?
3: Vilko, han överlevde. Men han fick också amputera sina tår.
2: Något som är jättesvårt att svara på såklart. Men vet man varför isen kollapsade just den här dagen?
3: Entropi. Eh, universums strävan till oordning. Eh, gravitation. Mm. Allting strävar neråt. Eh, förr eller senare så blir det för mycket laddningar och spänningar. Och då brister
2: det. Det var det bara kan... en otur helt enkelt.
3: Det kan vara en ren oflax att det sker just då ja. men alla var ju medvetna om risken att det är som en rysk roulette som jag beskrev det kan ju när som helst kollapsa mm. men att det gjorde det så pass många gånger det brukar du ju inte göra så det är ju en medveten risk man tar, en kalkylerad risk men att bara skylla på naturliga orsaker det är fel studier har visat, akademiska studier, forskningsstudier har visat och jag var med i en del av de här forskningsstudierna att det var mänskliga fel som begicks. Och hade vi lyssnat och tagit det på allvar, då hade det förmodligen det här kunnat undvikits.
2: Hur gick det för de andra i ditt team?
3: Alla klarade sig i mitt team.
2: Ja, wow,
3: vad skönt. Eh, Det är lätt att liksom kanske säga att någonting är tur eller otur. Men vem är rätt att bedöma i den frågan? Jag skulle säga att skicklighet spelar roll det vi var väldigt måna om det var ju den att vi satt, jag minns, i baslägeret i tältet och sen så säger vår expeditionsledare, Mark, titta på vännen bredvid dig, det kan vara sista gången du ser den här personen i liv vill du att det ska vara så och det han ville få sagt där det var den att varje steg är det viktigaste i ditt liv uppe på berget att vi inte kan lita på turen, vi kan heller inte bortse från oturen. Så vi måste vara kloka och göra eftertänksamma beslut. Att vi måste vara omdömsgilla.
2: Och hur länge är du på baslägret sedan efter, innan du kommer ner? Och hur tar du dig ner?
3: Vi var en av de expeditioner som var kvar längst efter olyckan. Vi samlade ihop våra läger och tömde dem och tog ner utrustning och sånt där. Många lämnar ju allting där uppe, bara skräp och det är förfärligt tycker jag. Det är slarvigt. Men vi var kvar ganska länge och det var faktiskt ganska varmt och bra väder, ett bra tag. Och det var ett sätt att försöka bara samla tankarna och, och sörja det som hade hänt. Sen började vi på att gå och vandra ut från området. Och vi hade två mastodontdagar som vi vandrade ut genom ett bergspass som var fem och ett meter. Nongogorola kallas det för. Och jag minns den här marschen där vi liksom gick liksom nästan 18 timmar per dag. Och jag kom sen ner från det här bergspasset. Och sen blev det plötsligt grusstigar på vägen ner. Och sen såg jag det första gräset. Jag såg jakar. Och jag vet att jag la mig själv och gnydde mitt ansikte mot gräset. Jag hade grässtrån och lera och jord i hela ansiktet. Jag ville bara få kontakt med modig jord och, och grönskan och liv igen. För det hade varit en sån steril plats under så länge, så många månader. Där det bara finns sten, snö och is. Och jag grät där kommer jag ihåg och var så tacksam för att jag var vid liv och att våra vänner var vid liv. Men jag hade ju också misst vänner på berget. Sen så vandrar vi ut och vi kom till 2000 meter ungefär. Det är ganska sjukt liksom, 2000 meter det är ju många byar finns ju på de höjderna, till och med på 3000 meter i Pakistan. I högre än Kemrikajsa liksom. Och jag fick se de här sädesfälten, den här grönskan och liv och folk som springer runt och djur. och Det var ett myller av intryck. Och plötsligt då var man ju så otroligt lugn och en sån här tacksamhetsvåg sköljde över mig. Att ungefär som att man har cancer, att plötsligt så betyder varje andetag någonting. Som att det vore den djuvaste av och mest värdefullaste av upplevelser.
1: Och hur går du vidare efter en sån här upplevelse?
3: Det märkliga var ju att när jag kom hem så kunde jag vakna mitt i natten och vara kallsvettig och ha panikångest och trodde att jag skulle dö. Så jag kröp till toaletten ibland och spydde. Och det var liksom... Nu dör jag liksom. Och då var jag i trygga Sverige. I en lägenhet där jag bodde. Jag kunde vara lugn och cool på berget. Men det där posttraumat som jag hade efteråt. Det växte sig ganska starkt. Så att jag var ju tvungen att gå i terapi. Jag fick återuppleva de här minnena igen. Och försöka liksom se på dem utifrån och in. Och vända och vrida på det tills att jag... Inte kände behovet av att fäkta undan eller försöka fjärna de här tankarna. Utan att jag fick acceptera att det här var en del av min historia. Och att jag skulle också vara glad för att jag hade möjligheten att processa det hemska som hade skett. Och, och det hjälpte. Men att man tror att man ska dö i Sverige och inte dö på ett berg. Det kan ju låta helt extremt, men så var det för mig.
2: Har du bestigit berg efter det här?
3: Oj, många.
2: <laughs> Tog det lång tid innan?
3: Nej, det gjorde det inte. Jag satte mig upp på höstryggen ganska snabbt. Mm. Eh, året därefter var jag på en stor expedition tillbaka till Pakistan och klättrade 2 åtta meters toppar. Och jag har varit tillbaka till K2 tre gånger efteråt och försökte bestiga det. jag har inte lyckats. Jag har blivit extremt motarbetad- både av lavinfara, för mycket snö, för dåligt väder- men också att jag blev extremt sjuk på berget.
2: Men hur tänker du med K2 idag? Kommer du göra ytterligare försök att bestiga berget?
3: Det är väl nog inte min mor och far höra. (laughs) (laughs) Men tiden förändras och och ens inställning förändras. 2019 var min senaste expedition till K2- och då sa jag aldrig mer igen- men det är klart att skulle rätt typ av projekt uppenbara sig, rätta förutsättningar etc., så kanske jag skulle omvärdera min eh, ståndpunkt.
1: Och vad är det inom dig som gör att du fortsätter att bestiga berget trots att du har varit med om den här fruktansvärda olyckan?
3: Det är ganska enkelt svar, och kanske väldigt kontroversiellt svar. Det är därför att det handlar om döden döden närmar sig med stormsteg. Jag är halv död redan. Jag menar, jag har passerat den eh, ålder där jag är halvvägs till medellivslängden för en man i Sverige. Och jag känner på något sätt att fasen snart är du kört. <laughs> nu måste jag ju gasa. Nu måste jag lägga på ännu mer kol. För att kunna njuta så mycket som möjligt av den begränsade tid jag har på planeten.
1: Och när du nu kommer bestiga, K2, om vi går in med den inställningen att du kommer att göra det. Vad kommer du känna då när du har kommit upp på toppen och tagit dig ner igen?
3: Jag tror det är en enorm lättnad. Det är som att ett kapitel äntligen har. Ett, ett väldigt stort kapitel i mitt liv är klart. Det är ungefär som att man slutar cirkeln.
1: Är det sista bossan?
3: Nej, det tror jag inte. Utan jag kommer nog fortsätta klättra så länge mina ben bär. För att det är så roligt. Och det är så vackert. Och det är som en meditation. Så att jag vill nog inte sluta. Utan jag vill fortsätta så länge jag bara kan. Det är, magin är för stark för att eh, hålla sig tillbaka. Och det är definitivt ingen dödslängtan, det är en outgrundlig livslängtan. Och det är det som är lite märkligt med många som tänker om bergsbestigar och äventyr, att de har en dödslängtan. Men varför skulle jag träna 4-5 timmar om dagen, meditera, yoga, tänka på varje grammat jag får i kroppen, att det kommer från en bra plats... Tänka på säkerheten. Checka, dubbelchecka, trippelchecka alla knopar. För att sen ta livet av mig. Det måste ju finnas enklare sätt att ta livet av sig. Än att göra det på ett sådant omständigt och plågsamt disciplinerat sätt. Som jag gör för att bestiga mina berg. Så det handlar inte om att dö. Men det handlar om att acceptera döden. Att det är en del av livet. Och jag tror den att jag är mer bekväm- med döden nu än vad jag var när jag var livrädd för när jag var liten.
1: Och vad är den största utmaningen som du står inför nu?
3: Ja men nu är det lite som mer praktiska saker. Det är post-corona och sen är det inflation. Det är krig i Europa. Det är liksom valen, alltså världen är upp och ner. Det är helt galen. Så nu handlar det väl mest om att få ihop ekonomin. Och få igång träningen igen. vara skadefri för jag har varit skad haft en massa skador de senaste två åren, vilket är lite tråkigt. Så att nu handlar det liksom om att komma på banan igen och känna liksom att man är i fas. Och när jag är det, då tror jag först kommer kunna bena ut vad nästa epok i livet ska vara. Men jag är sugen på att börja på att plugga igen och jobba med lite andra nya grejer och... Och ta nya utmaningar. Det det är mycket mycket tankar som far runt i huvudet. Så why not?
2: (laughs) Vad är dina bästa tips för att leva ett äventyrligt liv?
3: Jag tror först och främst så ska man inte vara rädd för att göra fel. Men det är viktigt att de här felen inte blir till bekostnad av ens liv. Men ut och pröva. Ut och testa. Fastna inte i vilken utrustning ska jag ha. Funkar är det om och, och man är utrustningsnöd, och, och, och sen väderrapporterna, och sen ens egen förmåga, och så ska man träna in i förbannelsen. Utan ut och testa här i närmiljön. Testa på att tälta ut det. Du kanske inte har alla färdigheter, men du lär dig det längs med vägen. Det andra, det är mentorskap. Gå med i en klubb eller lyssna på dem som har gjort något liknande eller bättre än dig själv. Och lär dig från dem. Och det tredje skulle jag nästan säga den att gör det nu, vänta inte till imorgon. Livet liksom passerar i revi. Tänk inte att nu ska jag tjäna upp pengar och när jag börjar bli pensionär, då ska jag leva mitt liv. Och det är väl kanske därför jag gjort min resa det att jag levde livet först lite grann och nu ska jag bara på plugga. <laughs> Och kanske bli normalt knegande person. Så jag liksom gjorde det tvärtom. Så att vänta inte för länge.
1: Mycket bra tips. Ska bli eh, intressant att följa. Och sen Vacken. så eh, ser vi fram emot dagen när du bestiger kartvår, helt enkelt.
3: Tack så jättemycket. <laughs> Och tack för det Tack.
2: Gud, vilket bra avsnitt. Nu måste jag satt i, typ typ hakan flera gånger. Gud, jag typ suttit och gråtit. Ja.
0: Alltså, alltså vi, det... så
1: många känslor. Ja. Skratt, gråt,
2: rädsla, lättnad. Ja. Wow, alltså. Jag tycker Fredrik är så fascinerande. Ja. Det är så intressant med alltså, folk som utsätter sig för sådana alltså, här extremsporter, vilket ju givetvis bergsklättring är. Mm, verkligen. Och det var väldigt... Otroligt intressant att höra vad som driver honom. Mm. För jag har alltid tänkt att det är, så här, det är adrenalinkick och sådär. Men att han säger att det är raka motsatsen, att det är som meditation för honom. En otroligt intressant vinkel som jag aldrig har tänkt på. Mm. Vi hade många likheter också. Alltså, mm. men väldigt mycket roligt och mycket, mycket
1: bra snack av ja. kam också. Alltså, ja. Det är ju det som är lite synd att vi stängde <laughs> av uh, micken, men... Otroligt intressant person. Ja.
2: Och vilket jävla öde alltså. Verkligen. Vilket avsnitt. Vilken start på påskveckan. Verkligen. Nästa avsnitt kommer på onsdag. Och vad pratar vi om då? Då In- blir det sektor. Oh. Och vi ska prata om en
1: av mina absoluta favoritsektor. Om man får lov att säga att man har en favoritsektor. Det låter så brutalt. Men Scientology mm. Alltså min, en av mina största besattheter i livet. Vi kommer att prata med Håkan som har varit medlem i Scientologikyrkan i ungefär 15 år. Så
2: spännande. Ja, han berättar så sjuka saker. Mm-mm. Helt galet. Lyssna på det, precis. Så vi hörs på onsdag, helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.